0: Jonas Mazetti é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é... A Crise no Brasil é Real? Om Shri Guru Bom dia pessoal Então Hoje quinta-feira E estou gravando esses áudio para vocês Pensando numa resposta A vários ouvintes, leitores E Pessoas que estavam presentes lá no último festival Porque uma das perguntas do festival Foi sobre A situação né, do Brasil e do mundo Para 2019 E eu, assim como alguns outros mestres e amigos, tenho uma visão de que existe uma, uma crise né, por vir. E ninguém gosta de falar de crise. Para falar a verdade, geralmente o portador dessa notícia ele é muito escrachado, né? como uma pessoa que traz mau ao que traz uma energia errada, porque a gente tem que trazer esperança para as pessoas. Existe esse conceito, até espiritualmente falando, sabe? Mas é um conceito um pouco tolo, sabe? Porque pensar sobre as coisas que podem dar errado faz parte do nosso Dharma, né? faz parte da nossa responsabilidade como ser humano. E a situação que a gente vive, né, em termos de país, em termos de sociedade, não é uma associação fácil e nem que tenha assim, uma, uma saída lógica e, e direta, sabe? a sensação que eu tenho, né, olhando para as pessoas, é que quanto mais elas discutem sobre política, mais elas discutem sobre religião, mais as pessoas discutem sobre regras e privilégios sociais, quais são os meus privilégios, quais são os seus, você não devia ter o seu, eu tinha que ter o meu, quanto mais as pessoas entram nesse processo de discussão, mais perdidas elas estão. É como se o caminho espiritual, né, um, que é um caminho interno, conseguisse ver, através das pessoas, através dessas discussões todas, que não existe algo concreto sendo discutido. Quando você pergunta para as pessoas, é, politicamente falando, né, o que que você espera, o que, que você gostaria, as pessoas elas são meio papagaio sabe, das notícias, das informações e do que a mídia expõe. Elas acham que a opinião é delas. Realmente acredito que essa é a minha opinião, mas, na verdade, essa é uma opinião que está sendo moldada por um sistema de mídia, um sistema social. A maior parte de nós, incluindo eu, com toda humildade que eu posso ter, né, não entendo nada de política, de economia, de relações internacionais, de ciências sociais. E, às vezes, eu posso dizer até que mesmo as pessoas que estudam esses assuntos às vezes também não entendem porque coisas muito básicas, né, não são compreendidas. E quando a gente olha, né, para essa estrutura e a gente pensa em como que o nosso país, a nossa sociedade como um todo está organizado, ela tem uma, um, ela está organizada com um falso sentimento de soberania das pessoas, como se as pessoas realmente tivessem opção, sabe, e elas pudessem lutar por aquilo que é certo mas, na verdade, né, todas as opções que a gente tem são sempre seis por meia dúzia. Porque a própria estrutura do sistema, né, você botar, imagina, um país, pessoas e mais pessoas, para decidir, sem conhecimento, a respeito do futuro, de si mesmo, das suas próximas gerações e dos outros, é uma loucura. Parece que faz sentido, porque, afinal de contas, eu estou decidindo o meu futuro. Mas, pensa bem, você vai numa farmácia e escolhe qual remédio você vai tomar só se você for louco, né? Porque, sem o conhecimento de medicina, chegar na farmácia e escolher o remédio é uma loucura. Como que você poderia decidir sabe, um remédio sem ter o conhecimento para isso? Como que você pode decidir sobre a economia do país sem entender nada sobre a economia? Sabe, como... Como que nenhum de nós pode? As pessoas, elas não estão de verdade fazendo um plano de melhoria de nada. Elas estão votando, né? elas estão escolhendo e elas estão lutando por bandeiras impostas pelo próprio sistema a todos. São bandeiras, ideias, ideais, coisas que a gente é contra, coisas que a gente é a favor. Uma determinada pessoa pode ser o símbolo para a honestidade e para a verdade dez anos depois ela se torna o símbolo para mentira e para o roubo <risos> o que que você está lutando Você está lutando por quê né qual que é a, a, a verdade por detrás de toda essa discussão a verdade é que o sistema por si só ele não foi construído para ele ser para ele evoluir e você sair dele ele foi construído baseado na nossa ignorância e a pessoa por mais que ela não entenda de nada quando ela vota, ela escolhe, ela faz, ela se sente fazendo alguma coisa, ela se sente ela sente que o que está acontecendo é até uma responsabilidade dela, sabe? E o próprio sistema, então, ele não muda, ele parece correto, apesar de torto. E esse é o sistema que a gente vive. Um monte de pessoas reunidas, todos querendo viver em paz e bem, todos querendo uma vida honesta, todos querendo o bem de todos e a paz e a igualdade entre todo mundo lutando pelos seus próprios privilégios. Parece uma piada. E essa piada tem um custo, um custo que mais cedo ou mais tarde a gente vai pagar. A nossa geração no Brasil, a geração atual, ela não viveu grandes crises. Nossa nossa crise assim que ainda existe na memória, foi lá na época do Collor, uma uma crise econômica, inflações altas e tudo mais, sabe? Mas a gente nunca enfrentou guerra. A gente nunca enfrentou uma crise social braba, sabe? E a crise social que a gente enfrenta hoje, a gente meio que vai levando com a barriga, né? Que os altos níveis de violência e no Rio de Janeiro, por exemplo, uma vida que é praticamente impraticável. Em qualquer lugar do mundo, se você falar como que é a relação, né, de violência que as pessoas vivem, você diz que, poxa, esse lugar tá já está em guerra, só não foi declarado. Se você pensa no nível de corrupção do sistema, tão alto, como que a gente pode acreditar em governo ou em qualquer outra coisa? E vê só, não estou falando que a mensagem é não acreditar, eu estou mostrando que existe um problema todo, estrutural. E quando o problema é estrutural, a própria estrutura não é capaz de resolver. Então, mais cedo ou mais tarde, a estrutura precisa implodir. E isso são as crises que a gente diz. Não é de conhecimento das pessoas que trabalham com o mercado, que existe uma crise por vir, uma crise global, financeira. Né? Existem alguns bancos enormes lá fora, como o Deutsche Bank, e outros que, se não fossem comprados por outro dentro da sua própria crise, já teriam quebrado e teriam levado metade do planeta junto. Né? Então, quando você olha nessa perspectiva, existe um risco iminente para nós aqui, que a gente muitas vezes não percebe. Né, um risco que uma simples greve pode causar uma greve de caminhão que pode acabar com a, o combustível e pode fazer o, o país entrar num outro estado né, um estado já de onde a forma civil né, civil de civilizado de atuar não é mais possível você precisa entrar num outro tipo de enquadramento é possível que as forças políticas se choquem de uma determinada forma onde a própria população não aceite o movimento de uma outra metade da população. É possível a gente ter uma crise econômica muito séria e as pessoas não terem mais trabalho. Vários, nesse mundo de yoga que eu conheço, né, vários professores, etc., fecharam a porta das suas academias, dos seus estúdios, o que mostra que as pessoas estão passando por uma mudança de eixo econômico. Existe um, 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 um vento passando, né, e algumas pessoas sentem esse vento né, e se preparam para esses momentos difíceis. Então, a ideia né, é a gente ficar desesperado. A ideia é só a gente compreender que existe essa possibilidade, e, havendo essa possibilidade, a gente tem que se preparar internamente. A preparação externa ela é muito simples. Você sabendo que, né, que você pode ter um caos, você talvez vai armazenar um pouco de comida dentro da sua casa, água você vai guardar um dinheiro que você possa usar se o banco levar o seu dinheiro mas essas coisas todas são as coisas óbvias e práticas tem uma bicicleta agora, se a gente está falando do ponto de vista mais fundamental nesses momentos de crise as pessoas elas não morrem de fome elas morrem por causa dos seus ideais e das suas expectativas pelo apego a forma de viver do mundo. E a nossa forma de viver, eu sei que pode chocar, mas é verdade, eu falo assim de todo o coração, é doente. Nós vivemos numa sociedade doente. Nós vivemos numa sociedade onde a pessoa passa com um carro de luxo, entende? E sente pena de uma pessoa que não tem dinheiro na calçada e não consegue abrir a janela e dar uma moeda. E que, internamente, a sua desculpa é se eu ajudar ele, ele não vai atrás de um trabalho. Olha isso, cara. É uma, é uma coisa completamente louca as pessoas falam sabe de ajudar o próximo e etc mas usam seus próprios recursos para coisas supérfluas as pessoas falam sobre amor, abraçar árvore etc e tal né? e ao mesmo tempo vivem dentro de si, dentro das suas próprias famílias dentro do trabalho um ódio e uma briga uma com as outras que não faz sentido então ou a gente vai mudar internamente esse chip. Quem tiver a possibilidade vai mudar internamente esse chip antes da crise. Ou, na crise, você vai ser obrigado forçadamente a mudar o seu chip. Porque a verdade é que quando as condições mínimas de sobrevivência de uma sociedade não são atingidas, tudo que você tem são os seus valores internos. Você não pode contar com nada, com nenhum bem. Você não pode contar com nenhuma pessoa, porque vai estar todo mundo preocupado com si mesmo. A única coisa que você pode contar é com a beleza da pessoa que você é, com a sua proposta de vida, com a forma que você vai contribuir para o mundo. Talvez você tenha que trabalhar sem receber. E, inclusive, você acha que isso é loucura, mas na África muitas pessoas fazem isso. E você pergunta né, para um, um motorista de carro-pipa, né, ah, quais são as suas dificuldades que você está vivendo? Ele fala, ah, já trabalho há três meses sem receber. As pessoas perguntam, Pô, mas por que você está trabalhando três meses sem receber? Ué, se eu não trabalhar, três ou quatro vilas não vão ter água. <risos> eu não estou trabalhando para receber. Eu quero receber pelo meu trabalho, isso é um fato, mas eu estou trabalhando por elas. Por que, que você está tratando bem as pessoas em volta de você, se elas agora não estão mais, né? Subjugadas a você, o sistema implodiu, por que, que você vai tratar bem as pessoas, por que, que você vai ser cortês, por que, que você vai abrir mão dos seus recursos para ajudar uma pessoa que precisa se você não sabe que vai ter? Porque eu sou um ser humano e é isso que um ser humano faz, ele ajuda quem precisa. Então, existe uma série, uma série de valores internos que a gente precisa reviver e entrar em contato. Se a gente fizer isso bem e a crise vier né, como se espera que ela venha a gente vai tirar de letra enquanto vai estar todo mundo agonizando né, porque não tem mais gasolina para colocar no seu eco sabe a gente está relaxadamente andando de bicicleta e vivendo as coisas simples da vida que sempre foram de graça e sempre vão ser e são as melhores né, as melhores coisas para a gente viver Então essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês e uma resposta a todo mundo né, que pergunta sobre essa crise, o que, que é essa crise, o que, que esperar, o que fazer. Né? Então, o preparo é esse preparo interno e fica essa resposta aí para vocês. Então, esse final de semana, a gente está no festival, vamos continuar com essa energia. Aí no Rio de Janeiro, né? então se você estiver no Rio e quiser comparecer, vai ser lá no Teatro João Caetano. Mas lembra que você tem que se inscrever antes para poder ter entrada. Inclusive, se você quiser assistir online, como eu disse, né, você pode se inscrever. Eu acho que o link foi enviado ontem. Então, você pode ir na sua mensagem de ontem lá. Caso você não esteja inscrito no nosso canal, né, você pode clicar nesse link também, que fica no final de todas as mensagens, para você poder receber diretamente no seu WhatsApp os nossos áudios diários. Um bom dia para todos vocês. Cariom.